0: தமிழ் சொந்த வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று பாழடைந்த கோயில் பூங்குளம் கொள்ளிடத்தின் தென்கரையில் உள்ள கிராமம் ஊருக்கு வடக்கே போகும் குறுகலான வண்டிப்பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் போனோமானால் ராஜன் வாய்க்கால் எதிர்ப்படும் சாகுபடி காலத்தில் இந்த வாய்க்காலில் ஒரு மட்டத்திற்கு மேல் ஜலம் அதிக விரைவாக போய்கொண்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அப்பால் சென்றால் கொள்ளிடத்தின் லயன்கரையை அடையலாம் லயன்கரையிலிருந்து வழக்கை பார்த்தால் வெகு தூரத்திற்கு நாலா பக்கமும் அடர்ந்த காடுகள் தென்படும் தண்ணீர் துறைக்கு போக ஒரு குறுகளான ஒற்றையடி பாதை மட்டும்தான் இந்த காட்டை பிளந்து கொண்டு போகிறது நீரோட்டத்திற்கு அருகே போக போக மரம் செடி கொடிகளின் நெருக்கம் குறைந்து வந்து நீர்க்கரையில் ஒரே நானல் காடாயிருப்பதை காண்போம் அந்த பிரதேசத்தில் லயன்கரைக்கும் நதியில் நீரோடும் இடத்திற்கும் வெகு தூரம் இருக்கிறது சில இடங்களில் இரண்டு பர்லாங்கு தூரம் கூட இருக்கும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் பல மைல் தூரத்திற்கு அடர்த்தியான காடுதான் பல்வேறு காட்டு மரங்களும் முச்செடிகளும் கொடிகளும் செறிந்து வளர்ந்து மனிதர்கள் அந்த காட்டிற்குள் நுழைவது அசாத்தியமன்றே தோன்றும் ஆனால் கொள்ளிடக்கரையிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு அந்த காட்டுக்குள் பிரவேசிப்பது மிகவும் சகஜமான காரியமாயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதோ அந்த இளநங்கை அவ்வளவு லாபகமாக அந்த செடி குடிகளை விளக்கிக் கொண்டு செல்கிறாளே அது எப்படி சாத்தியம் ஆமாம் நேற்று முத்தையன் வீட்டு வழியே வந்தபோது பந்தல் போட்ட வீட்டின் காமரா உள்ஜென்னலுக்கு பின்னால் கண்ணும் கண்ணீருமாய் நின்றாளே அந்த பெண்தான் இவள் முன் அத்தியாயத்தில் நடந்த சம்பாஷணையைக் கொண்டு இவள்தான் கல்யாணி என்று நாம் ஊகிக்கலாம் அவளுக்கு பதினேழு பதினெட்டு பிராயம் இருக்கும் அவளுடைய முகத்திலே எழிலுடன் கம்பீரமும் கலந்திருந்தது அவள் நடையிலே அழகுடன் மிடுக்கும் காணப்பட்டது நீண்டு பறந்த அவள் கண்களிலோ தன்மையுடன் தனலின் ஜுவாலையும் வீசிற்று அடர்ந்த காட்டிற்குள் அலட்சியமாய் நுழைந்து செல்லும் கல்யாணியை பின்தொடர்ந்து நாமும் போகலாம் அது என்ன யாரோ பாடும் குரல் கேட்கிறதே அந்த குரலில்தான் எவ்வளவு தீனம் எவ்வளவு துயரம் பாட்டின் ராகமும் விஷயமும் அந்த சோகமான குரலுக்கு பொருத்தமாகவே இருந்தன பாட்டின் குரல் வந்தவழியே கல்யாணி சென்றாள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டிலே கொஞ்சம் இடைவெளி தென்பட்டது என்ன ஆச்சரியம் இங்கே ஒரு பாழடைந்த கோயில் அல்லவா இருக்கிறது இந்த மாதிரி கோவில் ஒன்று இங்கே இருப்பது அதற்கு சமீபத்தில் வரும் வரையில் தெரியவே இல்லையே ஒரு காலத்தில் இது ஏதோ கிராம ஆலயமாய் இருந்திருக்க வேண்டும் இடிந்து போய் சுவர்களில் செடிகள் முளைத்து மண்டிக் கிடந்தன வேண்டுதல் செய்து கொண்டவர்கள் கொண்டு வைத்த மண் குதிரைகளும் யானைகளும் உழைந்து கிடந்தன இன்னொரு பக்கம் பெரிய கரையான் புற்றுகள் காணப்பட்டன ஏதோ ஒரு சமயம் கொள்ளிடத்தில் பெருவெள்ளம் வந்தபோது அந்த கோயில் இடிந்து போக அதற்கு அப்புறம் அதை ஒருவரும் கவனிக்காமல் நாலாபுரமும் காடுமண்டி அது அங்கிருப்பதே தெரியாமல் போயிருக்க வேண்டும் இந்த கோவிலின் வாசலில் ஒரு சிறு திண்ணை பாதி இடிந்து கிடந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய நாவல் மரம் கிளம்பி நிழல் தந்து கொண்டிருந்தது அந்த இடிந்த திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்து மேற்சொன்னவாறு பாடிக்கொண்டிருந்தான் முத்தையன் கல்யாணி அடிமேல் அடி வைத்து ஓசை கேட்காதபடி நடந்து வந்தாள் முத்தையனுக்கு பின்புறமாய் வந்து நின்று அவன் தலையில் கட்டியிருந்த முண்டாசின் பின் குச்சை பிடித்து இழுத்துவிட்டு நாவல் மரத்திற்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டாள் முத்தையன் திரும்பி பார்க்கவில்லை அவன் தன்னுடைய உதடுகளை மடித்துக்கொண்டு ஏதோ பிடிவாதமான தீர்மானத்திற்கு வருபவன் போல் காணப்பட்டான் அடுத்த தடவை அவள் அம்மாதிரி முண்டாசை பிடித்து இழுத்தபோது முத்தையன் சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் கலகலவென்று சிரித்தாள் ஆனால் முன்புறமாக வந்து முத்தையனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் அவளுடைய சிரிப்பு அப்படியே பாதியில் நின்று போயிற்று கல்யாணி இது என்ன பைத்தியம் இங்கு ஏன் வந்தாய் என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஏன் வந்தேன் என்றா கேட்கிறாய் வேறு எதற்காக வருவேன் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் என்றாள் என்னை தேடிக்கொண்டா ஆச்சரியமாயிருக்கிறதே எதற்காக இந்த ஏழையை தேடி வர வேண்டும் தாங்கள் இனிமேல் ரொம்ப பெரிய மனுஷாள் அல்லவா எஜமானியின் வீட்டு வாசலில் என்னைப்போல் நூறு பேர் கையை கட்டி கொண்டு நிற்பார்களே அடடா இத்தனை நேரம் நான் பார்க்கவில்லையே கழுத்திலே காசு மாலை காதிலே வைரக்கம்மல் என்ன ஜொளிப்பு என்ன ஜொளிப்பு கண் கூசுகிறதே கல்யாணி அந்த திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்து தீனமான குரலில் அத்தான் என்றாள் அத்தானா அசட்டு அம்மாஞ்சி என்று வேண்டுமானால் சொல் என்றான் முத்தையன் என் மனது ஏற்கனவே புன்னாயிருக்கிறது அதிலே நீ முல்லை எடுத்து குத்துவது போல் பேசுகிறாய் என்று கூறியபோது கல்யாணியின் கண்களில் நீர்த்ததும் விற்று முத்தையன் பதில் ஒன்றும் கூறவில்லை தரையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாயிருந்தான் கல்யாணி தொடர்ந்து பேசினான் என் மேல் குற்றம் இருப்பது போல் நீ பேசுகிறாய் நான் செய்த குற்றம் என்ன உன்னை நானாக தேடிக் கொண்டு வந்தது இதுதானா முதல் தடவை இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்திற்கு இரண்டு பேரும் போய்விடுவோம் என்று எத்தனை நாளாக நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு வேண்டிய தைரியம் உனக்கு இல்லாவிட்டால் அதற்கு நானா பொறுப்பாளி இப்போதுதான் என்ன நீ உன் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதுதான் உன்னை விட பெரியது எனக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை நீ கிளம்ப தயாரா சொல்லு ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் முத்தையன் கடுகடுப்பான குரலில் ரொம்ப பேஷான யோசனைதான் நாம் இரண்டு பேரும் போய்விடலாம் ஆனால் அபிராமியை என்ன பண்ணுவது அவளை கிணற்றில் பிடித்து தள்ளிவிட்டு போய்விடுவோமா என்றான் கிணற்றில் பிடித்து தள்ளுவானேன் காலம் வரும்போது அவளை யாராவது வந்து கட்டிக்கொண்டு போகிறான் அவரவர்கள் தலையெழுத்து போல் நடக்கிறது ஒருவருக்காக இன்னொருவர் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆமாம் ஒருவருக்காக இன்னொருவர் கஷ்டப்படத்தான் வேண்டும் அம்மா செத்துப்போகும்போது அபிராமிக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லாத குறை தெரியாதபடி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்விதமே வாக்களித்தேன் அந்த வாக்கை மறக்க அபிராமியை விட்டுவிட்டு என்னால் வரமுடியாது நீ மகாராஜியாய் கிழவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சௌக்கியமாயிரு கல்யாணியின் கண்களில் தீப்புறி பறந்தது அவள் எழுந்து நின்று இந்த வார்த்தை சத்தியந்தானா என்று கேட்டாள் சத்தியன்தான் அப்படியே அகட்டும் நான் கிழவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் உன்னை போன்ற கோழையைக் காட்டிலும் தலைநரைத்த கிழவன் எவ்வளவோ மேல் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி விரைந்து நடந்தாள் அளவற்ற ஆத்திரத்தாலும் துக்கத்தினாலும் அவளுடைய கண்களிலிருந்து ஜலம் பெருகி வழிந்தது அதை காட்டிக் விரும்பாததினால்தானோ என்னமோ அவள் திரும்பியே பார்க்கவில்லை முத்தையன் கல்யாணியை பின்பற்றி ஐந்தாறு அடி சென்றான் மறுபடி பள்ளை கடித்து திரும்பி வந்து அந்த இடிந்த கோவிலின் திண்ணையில் தொப்பென்று உட்கார்ந்தான் மனிதர்களுடைய இதயம்தான் என்ன ஆச்சரியமான இயல்பு யாரிடத்திலே நம்முடைய அன்புக்கு கங்கு கரையில்லையோ அவர் மேலேதான் நமக்கு கோபமும் அளவு கடந்து பொங்குகிறது யாருடைய பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் இதயம் கணிந்து உருகுகிறதோ அவர் எதிரே வரும்போது வாயானது கடும் மொழிகளை சொல்கிறது யாரை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று உடம்பின் ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவர் வந்தவுடன் ஏன் வந்தாய் என்று கேட்பது போல் நடந்து கொள்ளச் சொல்கிறது யாருடைய பிரிவினால் உயிரே பிரிந்து போவது போன்ற வேதனை உண்டாகிறதோ அத்தகையவரை உடனே போக செய்யும்படியான வார்த்தைகளையும் சொல்லத் தூண்டுகிறது மனித இருதயம் உண்மையிலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான இயல்பு இத்துடன் அத்தியாயம் மூன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நான்கில் சந்திப்போம்